0: Du lytter til P1. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
1: This is a journey. A
0: journey, which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. It's Supertanker. Please uh,
2: would you mind saying that again?
0: Klip mm-hmm. klipp, Klipper med en saks. Klipp, klipp. Klipper i Karl Max. Nu klipper jeg hans
2: ører af og smider det i skålen For det har været en dejlig dag med fødder
0: under solen Klip, 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 så har vi fjernet sygdommen cystisk fibrose som sætter sig på lunger og mave-tarmsystem og er den hyppigst aflige sygdom i vesten Klip, CRISPR, klip, så har vi gjort malariamyggen ukampdygtig og dermed fjernet smittespredningen af den sygdom og klip, crisper crisper så har vi givet dit ufødte barn en smuk krop og en høj intelligens. Klipp, klipp, med saks. Klipp, klipp, for Be Prepared for anything and everything. Hør godt efter nu, for her kommer ordene bag bogstaverne i genteknologien CRISPR, som har været på banen i godt 10 år, og som kan omskrive livets kode, som titlen på en bog antyder, kan omkode, omprogrammere måden vores organisme er udstyret og opererer. CRISPR står for... Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Altså groft oversat, sammenklumpede, jævnt fordelte, korte palindromiske gentagelser. Eller, som førnævnte bog kalder det, en række gentagelser i DNA'et med mellemrum imellem. Og så er der det der med palindromet, som er en sekvens af tegn, der kan læses ens forfra og bagfra. Ligesom for eksempel navnet Otto, eller sætningen En af dem, der red med fæne. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. CRISPR. Med det kan vi ændre næsten alt. Hvis vi vil. Det er ikke sikkert, vi ved det. Jeppe Køne Knudsen, forfatter og videnskabsformidler ved Aarhus Universitet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Det er dig, der har skrevet den bog, jeg lige nævnte, og den hedder Vi omskriver livets kode. Historien om, hvordan mennesket kom til at kontrollere evolutionen. Og den handler jo så altså om den her genmodificeringsteknologi CRISPR. Hvad har fået dig til at skrive den bog?
2: Ja, hvad har fået mig, fået mig til det? Altså først og fremmest synes jeg jo, det er en øh, meget vigtig teknologi, og vi snakker for lidt om den, og vi snakker for unønceret om den. Så det var sådan, øh, kan man sige, et, et, et af, af grunden til at jeg gjorde det. Noget andet er, at øh, der i min, øh, i min familie, er sådan en lidt tragisk familiehistorie øh, i min familie, som, øh, som også fik mig til det. Øh,
0: altså nogle aflige sygdomme, som øh, du har ja. stusset over igennem dit liv? Ja,
2: det er sådan, at min, øh, min, min, min øh, onkel øh, min Altså, min fars storebror, han, øh, han døde, da han var øh, omkring 40. Øh, pludseligt øh, fik et, et eller andet for, øh, ja, en eller anden form for, for hjertetilfælde øh, og, om natten, og vågnede bare ikke op igen. Oh, for på, ja. Og det er jo sådan rimelig... Øh, det, er jo, det, er jo, det er jo ikke så normalt i 40-årsalderen. Nej. Øh, og dengang blev der så også øh, lavet en obduktion på ham og det hele, men de, de kunne faktisk ikke finde årsagen. Øh, dødsårsagen. Øh, og så gik der et, et, nogle år og så fandt nogle spanske læger ud af, at der fandtes den her sygdom, der hedder Brogata. man kendte ikke sygdommen brogata syndrom, ja, man ja. kendte ikke sygdommen da min, min onkel døde um, men den blev ja, som sagt fundet et par år senere uh, og senere fandt man så også ud af at det, sky, at det højst sandsynligt skyldes en, uh, en, en, gen, en genfejl simpelthen uh, det,
0: så den ville man kunne rette med, med, med CRISPR her? Det
2: Må, mås- måske, ja. Det skyldes, ja. Det, altså, det, det, man har ikke 100% forklaret sygdommen endnu. Man kan i hvert fald se, at der er nogle gener, der er involveret i sygdommen. Ja. Og, eller nogle variationer. Og hvis man reparerede de variationer, så ja, måske kunne man forhindre den, Så langt er man ikke med... Med, med den øh, forskning endnu, men, øhm, men, men, men ja, på sigt kunne det, kunne det godt være sådan. Og det, det fik mig jo sådan ligesom til at tænke, okay, så havde vi haft CRISPR dengang, kunne min onkel så være blevet reddet. Ja. Øh, så du havde, havde ham man stadigvæk kendt, og, man, ja, og havde man kendt til sygdommen. Ja, ja. Så det, det var sådan mit udgangspunkt. Og, for og, det, for er det. Så,
0: og det er jo så en af, af faktisk adskillige cases, som øh, du beskriver øh, i din øh, i øvrigt meget informative og, og også underholdende, det tror jeg godt, man øh, kan tillade sig at kalde den bog her. Du kommer omkring en mangfoldighed af, af overvejelser, som vi øh, bør gøre os i, i, i vores omgang med de muligheder, som CRISPR giver. Og mange af dem kommer jo også til at folde ud i, i supertanker i dag, og du eksemplificerer, som sagt, ved hjælp af en masse cases. Hvor, hvor har du fundet alle de her øh, cases, Så vil du ikke nævne en enkelt mere, som så, så vi kan tale videre om? Øh,
2: jo, jeg ved ikke, om du fisker efter nogle bestemte cases Ikke, nej, ikke øh, Men nej, altså, jeg har, jeg, har, ja, jeg har læst vidt og bredt og snakket med forskellige eksperter rundt omkring, og på den måde er jeg stødt på for forskellige eksempler. Der er litteratur om emnet. Der er litteratur om emnet. På engelsk især, ja. men, men ikke ret meget på dansk, faktisk. Ikke, ikke noget samlende på dansk, og det synes jeg, det synes jeg manglede, fordi at, at jeg synes, der er en masse etiske problemstillinger i det her, som er vigtigt at snakke om, hmm. og det er en teknologi, der potentielt til kan forandre vores sundhedsvæsen i fremtiden. Så derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi ved noget om det, og så vi kan ligesom tage et informerede, en informeret snak om, hvilken yeah. vej vi, vi bør gå.
0: Og jeg tænker, at, at nogle af de cases der, det kan være, at vi kommer ind på dem i løbet af samtalen. Vi plejer at skyde de her supertankesamtaler i gang med et citat fra den filosofiske verden, og, og i dag, der har vi fundet øh, noget fra den tyske filosof og sociolog Jürgen Habermas, som stadig lever. Han er fra 1929 en her herre efterhånden. Og det er faktisk ikke så meget et decideret citat, som det er en reference til noget, han har skrevet i sin bog, Den Menneskelige Naturs Fremtid. Den er fra 2001 og udkommet på dansk i 2022. Og her siger han noget i retning af Du er nødt til at blive skabt tilfældigt For at være fri For at føle at du på et hvilket som helst Tidspunkt i dit liv kan gå tilbage Og genskabe dig selv Og hvis nogen har designet dig Så er du ikke fri Din ret til frihed er blevet krænket Når du hører det øh, Jeppe, og Det her citat det findes også i bogen Hvad er så din, din, din umiddelbare overvejelse Om det han siger her
2: Yeah. Jamen, jeg tror måske ikke, jeg er helt enig, for at være helt ærlig, okay. med Habermas på det punkt der. Altså, jeg tænker, jeg tænker der er en... Øh, altså, det, det, er jo faktisk, det er jo egentlig den gode gamle diskussion om, øh, om, om skæbne eller ej, om determinisme eller indeterminisme her, ikke? Ja. Øh, og, øh, og, og der kan man sige, hvor, hvor, hvor skæbne bestemt er naturen, så er naturen tilfældig. Det er den jo ikke vil jeg sige, at altså naturen bliver jo også styret af en række naturkræfter. Nogle af dem har vi beskrevet i fysikken og biologien og så videre. Og
0: det er jo samme kemi.
2: Ja, det vil jeg jo et eller andet sted sige, ikke? Og, ja. og noget af det har vi ikke beskrevet. Og så er det så super komplekst, at det kan virke tilfældigt, men for mig at se er det ikke tilfældigt. Mm. Så på den måde t- 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 tænker jeg, at, at det, det ikke helt hænger sammen, det han siger, men, men jeg kan selvfølgelig godt se at hans pointe i, at, at, at hvis man går ind og bliver for Øh, bliver for, 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 det bliver for styret i en proces Jamen så, så, så er der nogen Der har taget nogle valg på dine vegne Som du ikke kunne være med til at tage
0: Så er der nogen der har styringen Og, og, så, og ja. så
2: på den måde har du jo ikke valgt det Men, men, men det, er jo, det er jo så sat op imod At ingen har taget nogle valg Men det vil så sige at naturen har taget nogle Tilfældige valg øh, Og det kan du jo heller ikke styre mm. Så er det ene mere frit end det andet Det, det er egentlig ikke sikker på det er <laughs>
0: Jakob G. Mikkelsen, professor i genterapi ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet og medlem af Etisk Råd. Velkommen til dig. Tak skal du have. Hvad er dine umiddelbare tanker, når du hører det her Habermas-synspunkt?
1: Jo, men jeg kan sagtens føle, hvad Jeppe siger. Jeg, 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 jeg kan også føle Habermas. Jeg kan sagtens se, at, at der er en berøvelse af frihed, når vi nu ændrer vores arvemasse, hvis det er det, vi er interesserede i gøre. Mm. Øh, men, men altså, jeg vil sige, at, at det handler jo meget om, hvis vi, vi forestiller os, at vi vil introducere forbedrende mutationer, altså sådan at forbedre mennesket som sådan, jamen så er det jo at, at give mennesket eller det nye barn nogle bestemte egenskaber eller nogle forventninger til det barn. Og det er jo på en eller anden måde at berøve, at berøve, at berøve at frihed. Men hvis vi snakker om sygdom og udvikling af sygdom, så er det svært at argumentere for, at det er frihed, at være syg. Så hvis vi snakker om alvorlig sygdom, så så, så er jeg ikke sikker på, at jeg synes, at argumentet det holder. Fordi der er man jo i den grad, kan man sige, mere fri, hvis ikke man er ramt af alvorlig sygdom.
0: Ja, Ja,
2: jamen, det det, det, det er jeg for så vidt også enig i. Der har jo så været en, en kritik fra folk, som lider af forskellige sygdomme eller handicaps, som jo omvendt måske vil sige, at, at liv ikke værdigt, hvis man har den og den sygdom. Øh, så, det er altså,
0: diskussionen blandt andet, ikke?
2: Jo, jo det, ja. det kunne man sige. Eller, eller en, der er født uden arme eller et eller andet, har han ikke et lige så godt liv som en, der har arme. Det vil han jo nok selv sige, han har, ikke? Altså, er det mindre værd som liv? Præcis. Så, så der har ligesom været sådan et back, backlash fra, fra, fra de her sådan... Øh, handicaporganisationer, som siger, jamen, vi skal også passe på, at vi ikke reducerer hvad kan man sige, vores billede af normalitet til noget for Fordi vi begynder rent faktisk at kunne Udrydde nogle, nogle, nogle genetiske Genetiske sygdomme men altså, så, lige så, så, så på den måde det er, ikke, det, er ikke helt, det er ikke helt nemt Og det tror jeg også, også Jacob er enig med mig i altså, det, det, er ikke, det er ikke helt
1: nemt At, at sige hvor, hvor grænsen den skal trækkes her Hvad jeg, jeg er da 100% enig med Jeppe men, men, men jeg mener alligevel Det kan være interessant at, at snakke med familier Hvor der er alvorlig sygdom og hvor øh, man får fornemmelsen af, at hvis det var muligt, for eksempel blev der nævnt cystisk fibrose i introduktionen, og de familier, hvor, hvor der er personer, der lider af den sygdom, der er det ikke nødvendigvis forbundet med frihed at have sygdommen. Så jeg vil sige, der er. jeg er helt enig i, at, at, at vi skal passe på med ikke at, at, at ligesom sige, at det er... At, at det altså, altså normaliserer på den sang, men, men jeg synes, det er væsentligt at pointere, at der vil være situationer, hvor det her kan være interessant.
0: Men, men vi er jo allerede på, på et, et punkt, hvor vi for eksempel i 20. graditets uge nakkefoldsscanner for at tjekke for Down syndrom med mulighed for at fravælge et, et, et foster, som, som bliver diagnostiseret med, med Downs. Altså helt uden brug af CRISPR, så er vi i, i forvejen i gang med, med at, at sortere, altså hvad, 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 er, hvad er forskellen, Jemma?
2: Altså på og, og den sortering, vi laver i dag, og så i fremtiden måske vi kunne gøre. Jamen, forskellen er at den kan være langt mere indgribende, den, den, vi kunne, den sortering, vi kunne lave i, i fremtiden. Ikke? Altså, som Jakob siger, jeg er sådan set også enig i, at cystisk fibrose, hvis jeg stod i det valg og kunne se, at, at, øh, at jeg bare det her gen, og det gjorde min kone også, og vi vil have en ret stor risiko for at få et barn med cystisk fibrose, så vil jeg da 100% vælge at få gjort noget ved det. Hmm. Fordi det er en sygdom, som jeg ikke tænker, man, man kan få et så, så godt liv med. Så Brogata
0: syndromet der? Æh, det,
2: det, ja, det er jo sværere, ikke? Altså, fordi det er jo, det er jo, det er jo sådan en... Når man snakker om sådan, øh, sygdomsgener, så snakker man om noget, der hedder penetrans. Altså, hvor meget de her gener øh, trænger igennem, hvor, hvor, hvor ramt man bliver af sygdommen. Og, øh, og med Borgata, der er det, det er svært at forudsige penetransen af det, for eksempel. Altså, hvor slemt vil det blive? Og vil man øh, pludselig falde op med et hjerteanfald når man er i 40'erne, som det typisk sker, eller hvad? Øh, og desuden findes der også øh, sådan en lille pacemaker-agtige ting, man kan operere ind faktisk, som kan forhindre det. Det kræver bare, at man ved, at man har det, og det er tit det der udfordring
1: her. Ja. Så, så, så det er ikke, det er ikke, det er ikke helt nemt. <laughs> altså, jeg vil give enige, Jeppe, i, at, at det ikke er nemt, det her. Der er jo en enorm kompleksitet i vores arvemasse, hvordan vores gener, de fungerer. Og når vi snakker om cystisk fibrose, så ved vi, hvad der foregår. Så det er bare et enkelt, enkelt ja. ekse- og, og simpelt eksempel i princippet. Langt det meste af det, vi kalder sygdom, er genetisk betinget sygdom, er baseret på mange forskellige genvarianter, der spiller sammen på en eller anden kompleks fasong, som vi slet ikke forstår i dag. Men det er klart, vi kommer til at diskutere de her ting, nu ikke kun i den her sammenhæng, også i forhold til fosterdiagnostik. Hvad er det, vi vil gå ind og lede efter, når vi skal tale fosterdiagnostik, for eksempel? Og der tror jeg, det er vigtigt at holde fast i, at at, at vi skal værne om, at der der skal være rum for, at vi bliver syge, og at... handicappede og syge har et værdigt liv, og vi skal ikke på den måde forsøge at udrydde noget som helst, men vi skal kigge på de enkelte eksempler og se, om der er mulighed, hvor det allermest er virkelig.
0: Og lad os lige tage en, en hurtig historik på, hvor den her teknologi overhovedet kommer fra, og hvad det er, den kan og
1: gør.
2: But I can change,
0: I can change, I can learn to keep my promises, I swear it. Yes, I can change, I can change, I know I've been a dirty little bastard. I can change, I can change, I can change, I can change. I can change, I can
2: change, I can change, if it helps you fall in
0: love. Gensplejsning. Det er sådan et ord, jeg kan huske fra min ungdomsår. Et ord, som beskrev noget min mine venner, jeg ikke kunne lide. Manipulation på den ufede måde, tror jeg vi regnede det for, i vores ungdomlige, rebelske idealisme, som enhver velvoksen teenager. Men altså, gensplejstning er noget, vi har eksperimenteret med siden starten af 1960'erne. Manipulation, der kan I bare se, det er manipulation af DNA for at frembringe bestemte egenskaber eller forhindre dem i at manifestere sig. En laboratorievidereudvikling af den plante- og husdyrsforedling, mennesket har foretaget i hundredvis, hvis ikke tusindvis af år, på marker, i haver og stalle. Med gensplejstning eller genmodificering, om man vil, kan man ændre mere radikalt ved organismers egenskaber, end ved traditionel foredling. Man kan indsætte og overføre egenskaber i DNA, og gøre for eksempel planter, typisk afgrøder som majs, sojabønder eller maniok, langt mere modstandsdygtige over for sygdomme, udtørring og den slags en mulighed for at producere flere og bedre fødevarer, men samtidig en risiko for at sprede nye fremmede gener i naturen. Den evige balancegang mellem mulighed og risiko, når et nyt videnskabeligt land skal indtages. I 2012 skete der så noget banebrydende inden for genmodificering. Jennifer A. Doudna og Emmanuel Charpentier viste at et såkaldt restriktionsprotein kaldet Cas9, som allerede findes naturligt i bakteriers immunsystem, kan styres præcist og benyttes til at klippe i dele af DNA-strenge. What? Klippe i DNA? Altså, at helt i, hvad den nye teknik, der fik navnet CRISPR, skrevet C-R-I-S-P-R, hvad den egentlig gør, det er ikke let. Selv en websøgning på CRISPR for dummies kommer med forklaringer, der får hjernen til at knæge for ikke-naturvidenskabsfolk. Der er så ovenikøbet allerede kommet nye teknikker til siden 2012, så den rette betegnelse for det, branchen foretager sig PT, er måske precision editing, præcisionsredigering. Men her holder vi os til det mundrette CRISPR indtil videre. De to kvinder, Doudna og Charbonnet, fik i 2020 Nobelprisen i kemi for deres opdagelse, den nok mest ventede Nobelpris længe. At kunne styre denne genetiske saks er blevet kaldt fra revolutionerende og epokegørende til et mirakel. Nu kan vi selv lave det, der er fedtest til survival. Vi kan styre evolutionen. I
2: am God. I am God.
0: CRISPR kan med stor præcision klippe i DNA vores unikke arvemasse. Cas9-proteinet kan identificere DNA-sekvenser, binde dem og klippe dem over og ud af DNA-strengene. Cellerne med det nu klippede DNA reparerer enten sig selv, eller der kan indsættes et andet stykke DNA i stedet for det udklippede. Cas9 er med andre ord en GPS-styret saks, der klipper og fjerner DNA-sekvenser. CRISPR er altså ikke medicin, der lindrer smerter eller får betændelse eller noget andet træls til at gå i dvale eller nedbryde sig selv, sådan som vi kender det fra en lang række andre behandlinger. CRISPR ændrer permanent ved selve DNA'et. Vores mest fundamentale byggeklodser, det vil altså i planter, dyr eller mennesker. Og hvis man så gør det i stamceller, som er celler, der endnu ikke er modnet specialiseret til specifikke opgaver i kroppen, så vil det udkribede DNA i sagens natur være væk i alle nye celler, der deler sig fra stamcellerne. Klippet ud for altid. Hvad det udklippede stykke DNA gjorde i cellen, vil aldrig forekomme i de nye celler. Aldrig. Ikke noget med måske eller med nedsat sandsynlighed. Aldrig. Det er ude. Omvendt vil det indsatte eller udskiftet DNA ligeledes være tilføjet alle nye celler. Alle. Som det er nu per 2023, kan CRISPR af tekniske årsager kun bruges uden for kroppen. Derudover består en DNA-streng af henved 6 milliarder byggesten, og desuden kan nogle genetiske sygdomme bestå af mange hundrede defekte stykker DNA. Hertil kommer så, at man jo skal være helt sikker på, at den saks, der bringes i nærheden af DNA-strengen, klipper der og kun der, hvor vi ønsker det. Og ydermere skal vi være helt sikre på, at vi kender alle den udklippede DNA's funktioner, så vi ikke sætter en lavine af uønskede effekter i gang. Det kan forekomme umuligt at overskue alle de mange kombinationer, men nogle genetiske sygdomme, for eksempel lungesygdommen cystisk fibrose, består af en enkelt DNA-mutation, der hæmmer et helt gen og dermed leder til sygdommen. Der er tegn på, at det er inden for rækkevidde at lave CRISPR-behandling inde i menneskekroppe eller for den sags skyld i menneskelige embryoner, fostre, mens de ligger i livmoderen, så der kan fødes børn, som ganske simpelt ikke kan få de sygdomme, der er klippet ud af stamcellernes DNA. Så når vi taler om CRISPRs potentiale, taler vi altså om intet mindre end udryddelsen af genetisk aflige sygdomme. Epokegørende? Ja. Mirakel? Ja. Ja, altså jeg synes, det er helt vildt svært at forstå det der med, 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 med sådan en GPS og sådan en lille saks, der svømmer hen og klipper lige præcis der, hvor øh, man har bedt den om det. Æ, Jacob, kan, kan du øh, forklare det? Det er jo ikke sådan, at man står med sådan en ligesom sådan dronefjernbetjening og styrer Ej, det, den ind, eller hvad? hvad?
1: Meget galt, altså det kan godt lyde kompliceret, men i princippet taler vi om en saks. Og den saks, det, der gør den sags specielt, det er, at den kan styres hen i retning af et bestemt sted i vores arvemasse. Og det er ret nok, som du siger, en lille GPS. Det er faktisk et lille molekyle, der kan genkende øh, specifikt ind i bestemte positioner i vores arvemasse. Så der er jo, som du, som du også siger i indslaget her, øh, over 6 milliarder byggesten, <laughs> ja. og vi kan ramme en bestemt byggesten, som vi kunne have interesse i at klippe ved. Så det er, det er en saks styret af et bestemt molekyle, der styrer den i retning af et bestemt sted i arvemassen, som vi bestemmer. Og det der så er pointen her, det er, at man laver et klip, og som du også får sagt undervejs her, så, så betyder det klip, at, at, at det giver mulighed for cellen til at reparere det klip. Og i forbindelse med det, der får man mulighed for at reparere mutationer, der sidder lige ved siden af klippet. Så klippet i sig selv er kun det, der ligesom styrer reparationen til et bestemt sted i arvmassen. Det vil sige, at man vil gerne klippe lige ved siden af sted, et sted, hvor der er en sygdomsgivende mutation. Mm. Og det er det, der ligesom er tricket. Så tricket ligger så ligesom meget i at styre den her reparationsproces, sådan at man har kontrol over, hvilke ændringer man helt præcist indfører i arvmasse.
0: Og det sker simultant i samtlige øh, DNA-holdige celler i kroppen, ja, når man det skyder jo, det her
1: ind? Eller hvad? Det er jo det, der, det er jo det, der er spørgsmål, spørgsmålet. Altså, man kan sige generelt i den her snak, vi har her, der snakker vi jo om, enten laver vi om på et foster, det var den første diskussion, vi havde, ja. men det, vi jo allerhelst vil bruge den her teknologi til, det er at behandle mennesker, der har sygdom. Og der er det ikke kun en enkelt celle, men der kan det være tusindvis, millionervis af celler, vi gerne vil behandle. Og de har alle sammen en arvmasse inde i deres cellekerne. Så her øvelsen faktisk meget mere udfordrende. Fordi der er altså et spørgsmål om, at man rammer mange celler på én gang, men det vil være i hver enkelt af cellerne, hvor det er væsentligt at lave den her ændring. Og det er jo derfor, det er så udfordrende at gå, altså, lave den her behandling til patienter, fordi man er afhængig af at kunne øh, overføre teknologien til hver enkelt celle. Mm. Og her
0: er vi altså simpelthen gået i gang med øh, at kigge på nogle af de overvejelser, som vi er nødt til at gøre os i forhold til den måde, vi omgås øh, det her CRISPR-værktøj. Øh, og Nu hørte vi lige lidt fra Jacob, vi kommer til at høre mere, men, men, men Jeppe, jeg også godt tænke mig lige at høre, øh, hvad, hvad, hvad du tænker er de vigtigste overvejelser, hvis vi ser det fra, fra din stol.
2: Ja. Altså overvejelser, i, nu skal bare være helt sikker på, at jeg forstår, altså overvejelser i, i forhold til, hvornår vi skal bruge det, og hvornår vi ikke skal bruge det. Ja, eller? Og,
0: og hvilke etiske øh, barriere vi eventuelt mm. også skal, skal have for øje.
2: Ja, jo, jamen, øh, jamen der, der, der synes jeg jo helt klart, at vi, altså, Jacob har en, en pointe her, og vi måske lige skal øh, skælde lidt, ikke? fordi vi, vi har som sagt, øh, vi kan lave de her øh, CRISPR-ændringer i, i øh, befrugtede æg, og hvis vi gør det, altså lige når ægget er befrugtet nærmest, så slår det igennem i alle celler. Det vil sige, at når ægget så udvikler sig til et, til et foster og senere til et barn, jamen så er det alle celler, der er blevet ændret.
0: Så er vi inde på ja. niveau her.
2: Ja. Yep. Yes. Men hvis vi så i tværtimod har et voksent menneske, hvor vi gerne vil have ændret noget i cellerne, hvor vi så sprøjter en, en crispr pakket ind i et virus, som man jo gør ind, jamen så, 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 vil, så vil vi jo ikke være sikre på, at det rammer alle celler. Og i nogle tilfælde vil det heller ikke være fordelagtigt faktisk at ramme alle celler. Det nævner jeg også i, i min bog. Altså fordi, der, som vi snakker om tidligere, der er nogle gener, der har, der har flere forskellige øh, funktioner. Øh, så det kan være fint at få ændret måske... Øh, Øh, nu kan jeg komme med et eksempel altså øh, grøn stær som øh, jeg muligvis øh, har øh, fik jeg jo videre i en øjenlæg engang, at ja, det, det godt kunne have tegn på, at jeg kunne udvikle det, og det er jo en ærgerlig sygdom, fordi man godt kan blive blind senere i livet. Øh, og i, 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 med den sygdom der er der faktisk øh, noget forskning i en, i en potentiel CRISPR-behandling og der vil man så skulle sprøjte det op i, i øjet, mm. fordi problemet er at et, et væsketryk i øjet der er for højt og det er noget med tårkanalen, der, ja, der, der lukker for ja, meget riske ja, ja. ind. Jeg skal nok komme til pointen. Ja. <laughs> Og pointen er, at det samme gen det har en helt anden funktion nede i leveren, som er skidt. Altså, hvis, man, hvis man dæmper det her gen, for at det skal blive bedre op i øjet, hvis det så rammer leveren, så kan det få en, en slem konsekvens dernede. Okay. Og derfor vil man jo med sådan en behandling helst have cellerne kunskab
1: herop og ja. ikke ned i leveren. Så, t- så det, det, er, det er temmelig kompliceret. Det
0: er meget vigtigt at være målrettet der. Jeg, er jo... ja.
1: Jeg vil bare sige, når vi snakker om, om genterapi, og vi bruger det her til behandling, så kan man sige, at hele udviklingen, som den er nu, hele den forskning, der bliver foretaget kloden rundt nu, handler om at kunne levere de her redskaber direkte til bestemte celletyper. Og det, sige, det, er, og det bliver også lige nævnt i indslaget her før, at man ikke kan gøre det direkte i krop. Det kan man godt. Det handler bare om at finde ud af og gøre det præcis i de celler, mm. hvor man har interesse i at lave den her ændring.
0: Altså få GPS'en til at styre ja. præcis derhen, hvor vi gerne vil have den
1: til det? Det, man kan gøre, altså det, det vi gør her i Aarhus for eksempel, det er, at vi forsøger at behandle øh, forskellige sygdomme, som man har med immundefekter gør, altså et, et nedsat immunsystem og immunforsvar. Og det foregår ved, at man tager stamceller ud af kroppen på patienterne, og så forsøger at lave den genetiske ændring der, inden man sætter stamcellerne tilbage. Der har man fuldstændig styr på, at man rammer stamceller, og det væsentlige her er, at den ændring føres ikke videre i generationerne. Det er ikke kønscellerne, men det er stamceller i kroppen, som man ændrer på, og som så gi- giver ophav til, til blodet i det her tilfælde.
0: Men det stopper hos det individ, som man laver Det stopper hos det på.
1: individ, øh, præcist. Men ja. man vil så på sigt, og det er der, hvor interessen den er nu, det er at kunne lave den her ændring direkte ind i kroppen direkte ind i stamcellerne i kroppen, direkte ind i lungevæv, direkte ind i lever, hvad det nu måtte være, og det er der, hvor hele verden ligger sit fokus lige nu. Det er at kunne lave den her behandling direkte på et bestemt væv eller et bestemt organ, så man kun rammer der, hvor man skal det. så man, man kun det. rammer der øhm, og får dermed øget sikkerhed for for, for behandling. Ja, og det er, jo, det er jo også der, hvor man skal være,
2: øh, hvor, hvor, man, hvor, hvor man skal være på passe, Fordi øh, når man så laver de her behandlinger, så har man jo en risiko for det, der hedder off-target mutationer. Altså, hvor, at, øh, hvor at CRISPR går ind og kommer til, kommer til at klippe nogle steder i DNA'et, hvor man helst ikke skulle have klippet. Og for, I langt de fleste tilfælde er det ikke et problem, fordi så vil, vil DNA reparere sig selv. Det har forskellige repar, altså sådan reparationsmekanismer. Men i nogle tilfælde vil det ikke, og så kan det i værste tilfælde føre til cancer. Og derfor skal man være meget sikker på, at de her off-target mutationer og holdes på et meget, meget lavt niveau, før man begynder at at lave de her behandlinger, hvor man sprøjter direkte ind i kroppen. Når man gør det ved at tage celler ud, så kan man måle på de her off-target-mutationer, inden man sprøjter dem ind, så man kan være sikker på, at man ikke sprøjter alle mulige celler ind, der der potentielt kan udvikle sig til cancerceller. Så så, så det er derfor, det er er ret vigtigt at være, at være, være... grundig og, og tage, det, tage det stille og roligt, det her, så vi når frem til en, en teknologi, hvor vi har 100% styr på, på sikkerheden, inden vi bare begynder at sprøjte
1: ting ind i folk. Ja, og Jeppe, der kan jeg jo sige med sikkerhed, at man er grundig. Og, 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 det, her, og det her tager lang tid, så derfor ja. er ikke noget, man ligesom bryder igennem næste måned for, at vi gør det her. Det handler jo om, at som du rigtig nok siger, at der er de her risici i forhold til, at du rammer det forkerte sted. Og det er fuldstændig sådan, det er. Vi er nødt til at studere, hvorvidt man kan ramme det her oftaget, altså ikke på det rigtige øh, mål. Øh, men, men igen er det, det er noget, vi, vi bliver bedre til at finde ud af. Det er noget, vi kan kortlægge. For den enkelte design af behandling, som man laver, der vil man kunne finde ud af, hvad er det præcis? Hvilke andre steder i genomet rammer man også? Og så kan man simpelthen lægge de data frem og sige, er det her et problem eller ej. Så det er der, hvor man gerne vil bevæge sig hen, være opmærksom på, hvilke risici der er, og udvikle behandling derefter. Og det er klart, at hver behandling, der er der, er en mulig øh, bivirkning. Og den skal vi selvfølgelig være opmærksom på. Men det er klart, at det her går ikke så hurtigt. Altså det kan tage mange år, før vi har behandlinger klar, baseret på den her teknologi. Og det indebærer jo blandt andet at blive bedre til at vurdere forskellige risici.
0: Stand and wait. A masterpiece. A hairy beast. Nogle teknologier transcenderer vores verden. De griber ind, overskrider og forandrer vores liv og hverdag på en måde, som vi end ikke kan forestille os konsekvenserne af. For nogle teknologiers vedkommende kan vi tale om et klart før og efter. Grut, dampmaskinen, pensilin, spaltning af atomet og internettet er de mest oplagte eksempler. Teknologier, der vender op og ned på alt, næsten bogstaveligt talt alt. Men det faktum, at vi endnu ikke kan forestille os den verden, en teknologi vil muliggøre, har visse helt grundlæggende problemer. En af mange måder at gribe refleksionen af den slags potentiale om kalfadrende teknologier an på, blev præsenteret af David Collingridge, akademiker på Aston Universitetet i England, i bogen The Social Control of Technology fra 1980. Det såkaldte Colling Dilemma hævder, at nogle typer teknologier er præget af to problemer, der ikke kan forudsiges. Vi så kaldt dobbelt blinde, fordi 1. teknologiens indvirkning på samfundet kan umuligt forudsiges og dermed heller ikke evalueres, før teknologien allerede er højt udviklet og vidt udbredt og dermed umulig at rulle tilbage. 2. Kontrollen over og ændringer af en given teknologi er svær at påvirke, når først den er indlejret og udbredt som en integreret del af menneskelivet. Problemet i en nødskald er altså, at hvis videnskaben først udvikler en given teknologi, så er muligheden bragt til bordet som en potentiel løsning. En løsning, der fra det øjeblik, den er præsenteret, er en mulighed. Er i verden. En mulighed, der forlanger, at vi tager stilling og fælder dom, kræver plads på vores moralske armagerhylde. Hvor placerer vi den nye mulighed X i forhold til den kendte mulighed Y? Vi kan ikke tage viden eller teknologi tilbage, putte det helt ind bag os til skuffen og sige, okay, det var en ommer. Vi kan ikke putte ånden tilbage i flasken.
2: Watch out,
0: vi kan forbyde og begrænse og blive enige om, at vi værdimæssigt vil et andet sted hen med vores civilisation, men det fjerner ikke mulighederne og potentialet og det, vi ikke ønsker nu. For eksempel biologiske og kemiske våben, de findes. Muligheden er. Måske bør vi overveje, om der er noget, vi ikke skal forske i, men igen, lige så snart vi overvejer ikke at forske, har vi åbnet muligheden for at forske. Det er ikke nemt. Omvendt kan vi med lige så god ret sige, at hvis ikke videnskaben går forrest og videnskaber derudad, så kommer vi aldrig nogen steder. Den frie forskning er vel indbegrebet af den menneskelige nysgerrighed og iver efter at stille spørgsmål, vi ikke kender svarene på. Vil vi undvære penselinen? Nej. Og skulle vi ikke have eksperimenteret med at brænde olie af? Jo, selvfølgelig tvinges næsten til at sige. Uden idéer og muligheder på teknologiens tavle. Ingen fremskridt. Hvad angår CRISPR? så er det en teknologi, hvis muligheder er enorme, som skabt til Culling ridge At kunne fjerne genfejl fra det menneskelige DNA, måske permanent, så vi i fremtiden er sikre på ikke at kunne få f.eks. cystisk fibrose eller HIV eller andre smertefulde sygdomme. Hvordan kan nogen synes, det er en dårlig idé? Presse på den enkelte forældre til at benytte sig af teknikker til at undgå alvorlige sygdomme vil være enormt, hvis vi kan fjerne 20 genetiske lidelser med relativt få midler, hvilke forældre vil så sige, ej nej, vi gør det på den gammeldags måde, og så risikere at bringe et menneske til verden, der må leve med lidelser, der i anførselstegn nemt kunne være undgået. I sin artikel, Procreative Beneficence, Why We Should Select the Best Children fra 2001, siger den australske filosof og bioetiker Julian Savulescu, det er krystalklart og uden omsvøb. Der er visse gener, der alt andet lige øger chancen for at få et godt liv. At give sine børn det bedst mulige liv er vel en moralsk forpligtelse for alle, der sætter børn i verden. Det er vores moralske pligt at give vores børn de bedst mulige betingelser for at få så godt et liv som muligt, baseret på alle tilgængelige informationer. Savulescu tager den et skridt videre ved at hæve det, at selv de kendte metoder, som ikke blot forhindrer sygdomme, men også forbedrer normale karaktertræk, bør medtages. Altså for eksempel køn, højde, øjenfarve og frem intelligens. Forældre har moralsk pligt til at vælge det mest optimerede embryon, hvis det på nogen måde er muligt. Savulescu og ligesindedets holdninger til genmanipulationen af det menneskelige DNA er i sagens natur ikke gået stille af har ikke meget ladt tilbage til forblommede idealer og hyldest af livets tilfældigheder, skæbne og holde sig fra at pille ved Guds skaberværk. Måske vil vi bare ikke længere acceptere tilfældighed. Lotteri? Spiller Gud med terninger? Er Guds veje holdt op med at være urensat?
2: Would you mind saying that again?
0: Når teknikken er der, så skal den bruges. Så den tænker nogen, mens andre tænker. Der er vi vist kommet et skridt for langt i forhold til vores eget bedste. Den der må vi heller lige parkere et sted og så glemme nøglen. Men sådan opererer vi mennesker ikke. I hvert fald ikke, hvis herr Collingridges tanker står til troene. Så når vi har udviklet en metode til at redigere det menneskelige genom i helt ind i vores DNA, så er det bare med at komme i gang med at udradere sygdom og andre lidelser. Og hvem vil måske forbedre, hvordan vi ser ud, hvordan vi er i stand til at tænke, og hvordan vores muskler udvikler sig? At vi så risikerer at sætte nogle kædereaktioner i gang, som vi på ingen måde har overblik over, det er. Ja, uh, yeah. hvad er det, Jakob Gimmel Mikkelsen? Kender vi nok til konsekvenserne af det, vi er inde og rode i her?
1: Nej, det gør vi overhovedet ikke. Altså, man kan sige, at der er nogle vanvittige tanker i det her, i forhold til, hvad vi rent genetisk set ved og, og ikke ved. Så <laughs> uh, man kan sige, at, at begynde at, at lave om på højde og drøjt og intelligens, er, er der overhovedet ikke nogen baggrund for at, 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 at udtale sig om at kunne. Så, det er hypotetisk stadigvæk. Ja, jeg synes, at altså, ja. man taler om det, det gode liv, ikke, og, og genetisk ser det er en illusion. Altså, vi har alle sammen genfejl vi, Det vi, vi lære alle sammen efterhånden, som vi, vi begynder at udforske os selv rent genetisk, at, at vi er altså udstyret med variation. Og, og det vil være meget vanskeligt at udrydde den form for variation, som der er hos os. Det kan godt være. At man kan forestille sig, at der er folk i den her verden, der kan forsøge at tjene penge på at, at udbyde genetiske ændringer. Og det kan også godt være, at man kan finde bestemte genvarianter, hvor man kan sige, okay, den der variant, den kunne måske gøre, give mit barn en fordel i, i, i et kommende liv.
0: Jeg har engang hørt, at vi alle sammen, altså alle, Øh, mennesker i hele verden bærer rundt på minimum seks arvelige sygdomme, som kan blive udløst i vores øh, børn, hvis, hvis øh, vi gør det sammen med en rigtig partner, eller et eller, eller
1: Ja, og det taler formentlig på vej op efterhånden, som vi får mere viden. Okay, så ja. jo mere viden vi får, jo mere kompleksitet kan vi også opdage. Og når vi for eksempel snakker om intelligens, jamen så er de ting så ufattigt kompliceret, at selv de aller fremmeste forskere på det her felt er ikke i stand til at sige, hvad det er for en genvariant, man så skal have. Nej. Fordi der rører man altså ved nogle helt andre ting, også som, som ikke kun har med intelligens at gøre, men også har med sygdom at gøre. Så, så det er meget, meget kompliceret det her. Så man kan sige, at i de simple tilfælde, ja, der vil måske være nogen, der kan, der kan postulere, at en bestemt variant kunne være en fordel. Men overordnet set, så er vi ikke et sted hvor vi skal begynde at forbedre mennesker. Jeg tror, jeg Jeppe var lidt ind på det tidligere, at det kan godt være, vi ved, at det gen har med intelligens at gøre, men vi ved ikke, hvad det gen har betydning, for eksempel i første udvikling eller sådan et eller andet. Så, men, så men, men, det, der har vi ikke den konkrete viden. Igen, når vi så snakker om et sygdomsgen, hvor vi ved at præcis det her gen har den og den fejl, og har den og den betydning, jamen der er, det, der er det knap så kontroversielt, fordi der er det... Det bestemte sted i arvmassen med den bestemte øh, ændring, som, som giver forskellen.
0: Nu ved jeg ikke, om det er det, du står og markerer for her, men, men vi er jo allerede i gang med sådan eksortering og i forhold til, øh, du nævnte på et tidspunkt, øh, mens vi talte, da vi talte i telefon sammen inden udsendelsen, at, at øh, visse amerikanske fertilitetsklinikere kan man vælge øh, kønnet baseret på, at man kan gå ind og sortere i sædcellerne i forhold til X- og Y-kromosomer. Øh, altså, er vi ikke allerede i gang? Altså,
2: jeg vil jo ikke sige, at vi er i gang med at lave den her forbedring, fordi som det er nu, så er det heller ikke lovligt. Så, så, så det er vi ikke. I Danmark? Heller ikke i USA. Okay. Og heller ikke i, i, i... Jo, der er nogle lande, hvor man ikke har taget særlig meget stilling til det, så kan man så tolke det som, det er lovligt eller ej. Men, men jeg har i hvert fald læst en, en artikel, der opgør, hvordan man har taget stilling rent juridisk til det forskellige steder. Og der er langt de fleste sådan, førende vestlige lande har taget afstand fra, at man går ind og laver forbedringer øh, på den måde her. Men, men der er jo et men, eksempel
0: fra Kina, faktisk et ret berømt yeah. eksempel, som vi måske lige skal yeah. runde.
2: Ja, yeah. det kan vi jo lige tage. Så der var den her kinesiske forsker, der hedder hi som, som for nogle år siden øh, gik ind og, øh, og ændrede i, øh, i et bestemt gen i, øh, i tre øh, befrugtede æg. Eller det vil sige to befrugtede æg. Det ene blev så til tvillinger. Øh, så der kom tre børn ud af det. Og det han gjorde, det var, at han ændrede et gen, der koder for sådan en lille receptor, der sidder på, på cellerne, øh, som, 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 ja, som er den receptor, som HIV-viruset bruger, når det skal ind i cellerne. Og øh, det, her, det han gjorde, det var, at han slog genet ud, og på den måde så ville den her receptor ikke blive dannet på cellerne, og så vil HIV-viruset ikke kunne komme ind. Og så så de han, her børn blev immune over for HIV? Så immune, og point, eller ideen med det var, at, hans, at de par, han havde rekrutteret til sit forsøg her, der var, der var manden HIV-positiv. Så det var en måde ligesom at sikre sig op, at børnene i hvert fald ikke fik sygdom. Men han
0: Æh, blev, meget skilt han af, blev meget skældt ud. Han ja. blev meget
2: ud, og det, det er der flere grunde til. Og den ene grund, det er blandt andet, at... Øh, det måske slet ikke var nødvendigt at lave det her, den her CRISPR-modifikation af de her befrugtede æg, fordi man i dag kan lave øh, også noget sædrensning, hedder det, hvor man sikrer sig, at man ikke giver HIV-virus videre, når man laver kunstig befrugtning. Så man havde allerede en teknologi, der kunne gøre det, så hvorfor gå ind og, og lave en permanent genændring? Det er der i hvert fald mange, der vil sige, det er ikke etisk forsvarligt at gøre. Og han blev for at afslutte det. Ja. Han blev også øh, fordømt øh, vidt og bredt. Øh, og har taget
0: bestillingen, så vidt jeg husker. Ja, kom,
2: ja. I, kom i fængsel. Han er så ud af fængsel nu, skal lige sige. Ja. og øh, er faktisk lige blevet sat, øh, sat Øh, hvad hedder det, forborgen på sådan et øh, genetisk institut i Kina. Så de har åbenbart ikke <laughs> helt, øh, helt ment, at det var så slemt, det har gjort. Så det er
1: jo interessant at følge udviklingen. vi
0: uh, okay.
1: ja, vil bare supplere med, at, 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 at når det var præcis den sygdom, så tror jeg, det er jo lidt tilfældigt. Altså, så var det et spørgsmål om, nu finder jeg et eller andet, som er interessant at gå i gang med her. Og, så det, og, og, og lige præcis den genvariant som han forsøgte at introducere, er, er en variant, som faktisk findes, hos mange mennesker. Der er faktisk folk, der er i ret stor frekvens her hos os i Norden, som, som ikke har en funktionel udgave af det gen. Så han, han forsøgte ligesom at tage udgangspunkt i et gen, som man godt ved, man kan leve uden og det var derfor, han faldt ned lige præcis i det eksempel. Og, og det gør det ikke bedre, han har sagt. Ej, det, det gør det stadigvæk øh, helt, helt forrygt at bevæge sig af det spor. Men...
0: Men, men, men altså helt ærligt, vi kan jo tale om regulering herfra og til domedag og der er nok ikke nogen tvivl om, at det er nødvendigt, at, at, at vi taler regulering af den her teknologi. Men man har jo før set redskaber falde i forkerte hænder med sådan rimelig trælse konsekvenser for mange mennesker, og, og, og der er jo også ret stor forskel på, hvad visse lande synes, øh, man kan tillade sig at regulere om ja, noget som helst. Altså hvad, hvad, hvad er globalt set perspektiverne for det?
1: Jeg tror, udgangspunktet for for det spørgsmål er jo faktisk, at der er rigtig mange mennesker, som kan finde ud af det her nu. Hvis vi tager mit forskningslaboratorium, hvor vi er 15 mennesker, der kan alle lave CRISPR-modificering af genomer. Og det, og det, det er simpelthen, fordi det rent teknisk kan lade sig gøre i laboratoriet. Ja. Så den her viden, den kommer ud Og det er jo en teknologi, som er i laboratorier over hele verden Netop fordi at det, Og det har vi ikke snakket så meget om At den er enormt væsentlig for basal genetisk forskning den, den er enormt væsentlig for At vi bliver bedre til at forstå vores arvemasse for, Bedre til at forstå sygdom Bliver bedre til at behandle sygdom Ikke nødvendigvis genetisk behandling, men almindelig behandling Så man kan sige, at den spredes ud I hele verden fordi den bruges til basal forskning.
0: Men lad os lige tage, tage kort om det, fordi nu vi har talt om en masse dystopiske forestillinger om alle mulige steder, det kan gå galt. Hvad er nogle af de fede ting ved det? Hvad er det jo, positive for dig
1: jo, det fede er jo her, at, at det, for det første er det et redskab i hænderne på unge forskere, som gør dem i stand til at lave genetisk forskning meget specifikt. Det vil sige, at de kan bruge den her øh, CRISPR-teknologi til at slå gener ud af funktionen for at finde ud af, hvilken betydning har de her gener nu. Så der er mange forskellige afarter af, hvordan vi kan bruge den teknologi i laboratoriet. Og så er det jo så. Jeg vil jo så sige, at, at det er absolut positivt, at vi kan udvikle den her teknologi til behandling. Og det kommer til at ske. Det går godt, at det kommer til at tage lidt tid, før man er i, i, sådan det, i mål med at kunne behandle patienter. Men det er klart det, som er motivationen for sådan en som mig, og masser og masser af mine kollegaer, at vi vil bruge det her til at gøre noget godt for mennesker og ikke noget skidt for mennesker.
0: Men for nogen, der er også en motivation, det er jo at tjene penge, altså, og, og det, det nævnte du også selv for et øjeblik siden, og vi har set med for eksempel IT-verdenen, mm. øh, som, som jo blev øh, lanceret som et demokratisk slaraffenland for, for hele jordens befolkning, og iver kan vi tale sammen, og demokratisk øh, vækst, og jeg ved ikke hvad, og pludselig er vi i dag i en situation, hvor, hvor, hvor øh, internet mere eller mindre er styret af, lad os sige, fem, øh, fem hen, ikke Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, og Google og Apple. Det det er jo fem. Og og de sidder i hvid udstrækning på hele døden. Altså, kunne man man frygte noget tilsvarende med med CRISPR?
1: Ja, altså, man kan jo frygte det i den grad, at der er nogle bestemte mennesker, der har opdaget det her, som har rettighederne til det. Altså, på den måde er der nogle få, der sidder på rettighederne. Men men altså, altså, ja, derfra så til at tro, at at det er kun nogle få. Det, Det, man kan sige, der er afgørende her, det er, At for at de opdagelser, vi kan gøre sådan en som mig på universitetet, kan komme ud og og leve, så at sige, så må vi leve med, at der er nogen, der skal tjene penge på dem. Fordi vi er simpelthen ikke i stand til at løfte det ud af universiteterne og ind i klinikken. Så der er vi afhængige af nogen, som tror på det. Vi er afhængige af, at NOVO og andre synes, at det her er den fremtidige behandlingsteknologi. Så vi er afhængige af, at de i sidste ende er interesserede i at investere i de her ting. Så jo, der er nogen, der skal tjene penge på det. Det må vi leve med. Det er sådan, vi har indrettet os i den vestlige verden. Ja. Så derfor vil der altså være en et, 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 motivation der.
0: Jeppe?
2: Ja, Jamen, altså, jeg tænker, jeg, jeg, jeg er nu ikke så bekymret på det, på det punkt der, må jeg indrømme. Fordi jeg, jeg, tror, jeg, jeg, jeg tror, som Jakob siger, så altså, altså er det ude i hele verden nu, og det er, det, det, det er mange tusind, tusindvis af mennesker, i hele verden, der kan finde ud af at bruge den her teknologi. Så for mig at se, så er det så basalt en teknologi, at at det vil være svært at gå ind og og, og lave en kæmpe forretningsmodel på det lige nu. Altså, så skal det være, fordi man så netop finder en eller anden anden, behandling, som bare er super effektiv mod kræft, nogle forskellige former for kræft. Det det, det kunne jeg godt forestille mig, at man kunne tjene en en masse penge på, men det betyder ikke, at det er CRISPR-teknologien i sig selv, for mig at se, så er det mere sådan en, 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 en basal ting. Altså, jeg synes, det svarer lidt til at sige, at, 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 ham der, altså, at Newton, fordi han opfandt kalkulus... Ej, det, er da, det, er så, det er så diskuteret, om det også var en anden, men det er lige meget... Men lad os sige, at han opfandt kalkulus. Det gjorde han i hvert fald til dels.
0: Altså differentialregning.
2: Ja, ja. At, at så alle, der bruger kalkulus, de skulle betale Newton for det. Sådan fungerer det jo ikke. Altså, det er jo sådan en helt basal ting, der er i videnskab, og det, det tænker jeg... Sådan set er det samme med
1: CRISPR, så på den måde er jeg, ikke, jeg er ikke så bange for det. Altså man kan sige, der er, jo, der er jo en forretningsmodel i det her. Det er jo tydeligt set ved, at rigtig mange, også de store firmaer, ikke tør at sidde på deres hænder længere i forhold til at begynde at udvikle de her teknologier og være en del af det. Vi skal med på den så, måde her. Så, så det er der helt klart, og investeringerne i andre lande, ikke så meget i Danmark måske, men i andre lande, i Europa, i USA, i, 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 i Asien også, øh, er enormt store. Så der er virkelig mange, der tror på det her som en forretningsmodel. Det er klart, når man behandler med genterapi, så er drømmen at lave en engangsbehandling. Og der ligger jo et, en, kan man sige, en problematik i, i forretningsmodellen, fordi så er man ikke afhængig af en, en, en varebehandling. Det ligger i det her med, at det er en permanent behandling.
0: Supertanker Jeppe, Jakob, Jørgen, Habermas og Karsten, så længe vi kan få lov med at blive ved med at være os selv uredigeret. Jeppe, hvis vi nu reelt set er i gang med at ændre lotteribetingelserne, og det er livets lotteri, som vi altid, i hvert fald indtil ca. 2012, har været en del af. Hvilke konsekvenser kan man så frygte for dig at se, hvis vi ikke passer på, altså som, som vi ikke allerede har accepteret at er i gang med, bare knap så præcis som CRISPR sætter os i stand til?
2: Ja. Der, så, ja. Jamen, altså, vi kan jo godt tage den, den helt store sølvpapirshat på, øh, og, så, og så Lad os prøve det. Og, ja, og så kigge ud i fremtiden. Altså, det helt, det helt store, øh, hvad kan man sige, den helt store frygt, det er jo det her med, at vi bare giver slip og siger, fint, så, øh, så tillader vi at lave alle de forbedringer, vi har lyst til i, i befrugtet æg, ikke? Kør. Øh, ja, eller kør. Ja, ja, ikke i kør, men kør på det. Jeg ja, kører <laughs> Vi kan også gøre det i kør. Ja. Det, er, det jeg er ikke så bekymret for. Men, men, men problemet vil jo så være, at typisk så vil vi jo nok, øh, for det første er kompliceret, men lad os sige, det lykkes at gøre alt muligt og hæve folks intelligens og højde og alt muligt. Øh, og, altså, lad os sige, at alle kunne få En søn, der var lige så intelligent som Einstein Og lignede Brad Pitt Vil man så ikke vælge det i oh, Det, det vil man da nok øh, altså, så, så ville problemet være, at de her behandlinger ville koste penge Og så ville man få på sigt Et A-hold og et B-hold Altså man ville få dem, der havde råd til at lavet Alle de her forbedringer øh, Og så ville man få dem, der ikke havde Og dem, der ikke havde, de ville, de, de ville jo bare have svært Ved at klare sig i konkurrence med dem Der havde og på den måde vil man få en ekstrem ulighed i sundhed, som, som, som på en eller anden måde ville være farlig. Og nogen snakker om, at vi simpelthen ville få en, en menneskehed, der splittede sig i to øh, Er det helt skrækkelige scenarie.
0: Supermennesker og ikke så supermennesker.
2: Ja, og det ja. ville jo heller ikke være sjovt at være et, et, et almindeligt menneske, der skulle i konkurrence mod en, der både var så klog som Einstein og så hurtigt som Michael Phelps til at svømme. Og, altså, og, havde, det, og havde købt sig til det havde købt sig til det. Ja. Altså, så, så på den måde, den frygt kan jeg da godt, kan jeg da godt følge, men, men jeg synes ikke, den er særlig realistisk
1: lige nu. Det, det er en sølvpapirshat. Det, det, det er en sølvpapirshat, det synes jeg godt nok. Altså jeg vil gerne sige, sige det samme, at, at det, det lyder meget godt, Jeppe, det der, men, men det er klart, at det ligger jo bare langt, langt uden for, øh, hvad der er realistisk, og hvor vi er på vej hen med det her. Så man kan sige, det er ofte, at, at, at det bliver den diskussion, at alle de der vilde ting, vi kan lave, som man så faktisk ikke kan lave alligevel. Fordi at, at, at øh, vi er ikke sikre på, at vi kan komme til at lide Brad Pitt selv, om vi arbejder på det. Så, så jeg, jeg tror, det er vigtigt at dreje diskussionen også i retning af, hvad man der skal bruge det her til. Mm. Øh, og, og vi snakker vi om mennesker, vi har snakket om foster, vi har snakket om genterapi. Men, men der er jo andre meget, meget, meget væsentlige ting. For eksempel er der folk, der arbejde på at og, øh, bekæmpe antibiotikaresistens i bakterier. Hvad nu hvis den her teknologi kan have indflydelse på, at vi kan øh, arbejde med det problem på en ny fase? Det vil være super interessant. Så er der hele spørgsmålet, nu nævnte du lidt mykt tidligere, man, ja. med at, om man kan beha- bekæmpe malaria ved at udrydde en hel art med CRISPR-teknologi. Malaria, super mødding, ja. kontroversielt. <laughs> øh, meget, meget. Øh, problematisk, men noget, vi også er nødt til at diskutere. Ja. Og så er der endelig også, vi at nævne som sådan et tredje ben, altså øh, anvendelsen af den her teknologi i planter, altså i fødevarer. Og det tror jeg virker er et sted, hvor vi kommer til at diskutere det her øh, rigtig meget, fordi at med, og det, det, er jo, det er jo min holdning til det her, men med CRISPR-teknologi, der har vi nogle helt unikke muligheder for at ændre på vores afgrøder. Og nu har vi overvis bombarderet vores afgrøder med mutationer. Og, øh, og nu kommer en teknologi her, hvor vi kan gøre det elegant og præcist, mm. direkte i de gener, som vi er interesseret i at ramme.
0: Men vi og ved vi, ikke, hvad, hvad der sker, når vi så begynder at indtage de... Øh, nej, uder.
1: men det er jo bare... Altså, det, vi kan jo ikke få genfri mad. Nej. Altså det er jo simpelthen, der er gener i vores fødevare, ja. og her er det spørgsmål om specifikke ændringer, som vi jo i forvejen spiser fødevare, som har mange øh, genændringer. Så jeg tror, det er vigtigt der, at vi ligesom vender vores måde at kigge på de her ting og sige, at det her er ikke et spørgsmål om teknologien, det er et spørgsmål om de fødevare, der kommer ud af det, og om de kan hjælpe os i en en mere bæredygtig verden.
2: Ja, og det det synes jeg nemlig også er en en fin pointe at at runde af på, det her med, at det kan faktisk have en stor betydning i forhold til vores vores, måde at håndtere klimakrisen på. Altså ikke blot i i planter, men også i bakterier osv. Kan man jo også gå ind og og modificere dem, så de måske kan kan enten producere nogle proteiner, vi har brug for, eller hive CO2 ud af luften, eller eller hvad vi nu har har brug for. så, så, Så på den måde kan vi jo modificere livet, så det er godt for livet. Men
0: ja, jeg antyder jo i et af de her bondede indslag, at det var som om, vi var holdt op med at acceptere tilfældighed. Du var lidt inde på det i starten, Jeppe, at din naturlige tilfældighed måske ikke er så tilfældigt, fordi det er styret af naturlige processer. Mm. Men, men altså, øh, at, at, at vi holdt op er, jeg stillede retoriske retorisk spørgsmål om Guds veje, at holdt op med at være urantagelig. Er de det?
2: Jamen, det tror jeg da langt hen ad vejen, de er her i Vesten, i hvert fald. Ja. Altså, det, jeg tror, det, det, det ligger jo nok også i forlængelse af, at de fleste af os ikke religiøse længere. Mm. Og i det her vakuum efter, efter en, en religion, så har vi måske brug for et andet styrende princip, og det er så blevet videnskaben. Og øh, videnskaben er jo... Eh, ja, nu får jeg nok tæsk for at sige det, men, <laughs> men, men er, jo, er jo for mig at se egentlig deterministisk i sit udgangspunkt. Ikke? Mm. Altså, vi leder efter nogle universelle love, der styrer naturen. Og, og når vi tror på de love, så tror vi heller ikke helt på tilfældigheder. Vi tror på ekstremt komplekse og store systemer, men tilfældigheder... Ja, for mig at se, så, så er tilfældighederne på vej ud af... Altså, vi tror ikke på skæbnen mere. Vi tror ikke på det her.
0: Så Harper Mars og hans øh, frihedsbegreb er måske også øh, lidt tyndsligt der, i forhold til, om vi redigerer noget eller eller hvad.
2: Det, jeg synes ikke, det er så relevant længere, for at være, for at være helt
1: ærlig. Ja. Jacob, altså, jeg, vil sige, at, jeg vil sige, at Guds vej er stadigvæk urensagelig. Der er så meget komple- kompleksitet i biologien, så vi forstår nu lidt af det, mm. en lille flig af det, og vi bruger den viden til at lave nogle ændringer, som vi føler uh, giver god mening. Så på den måde har vi, altså, vi er ikke på den måde ind og ødelægge Guds værk som sådan. Det har vi arbejdet med nogen tid, og vi er i øvrigt rigtig gode til at ødelægge vores verden på andre måder også. Mm. Så, så jeg, jeg tror, det, vi kigger på her, det er lidt et forsøg på at gøre det bedre. Mm.
0: Og det var simpelthen så langt Supertankeren nåede i dag på sin rejse ind i os, ind i vores DNA og vores genetiske opbygning, så længe som den nu får lov at stå som en kombination af vores far og mor og så naturens tilfældighed. Måske vender vi tilbage næste gang som supertankere. Super Jeppe Rasmus, Knudsen, undskyld, tusind tak, fordi du kom og delte din viden om CRISPR og delte de overvejelser, du har om øh, teknologien.
2: Det var en fornøjelse.
0: Og Jeppe Vi omskriver livets kode. Historien om, hvordan mennesket kom til at kontrollere evolutionen er i handlen alle de gængse steder. Og Jakob Gim, Mikkelsen, tak fordi du også kom og bidleder med supertanker til den her samtale. Tusind tak skal du have. Tak for, I måtte. Og som altid, også mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du har kommentarer, ris eller ros, så skriv på de sociale medier. Kasten Ortmann Radio på Facebook og under Carsten Ortmann på Instagram og LinkedIn. Der kan man også finde billeder af supertankerne, anbefalinger fra dem og en musikpligliste til programmet her. Og hvis man hellere vil skrive på mail, så kan man det på supertankersnabeladr.dk Hvis du kan lide, vil du høre det, så omkode gerne en af dine venner til at prøve at lytte, måske endda med glæde. Programmet i dag var tilrettelagt af Sune Hvitt og af mig, Carsten Ortmann. har en rigtig god uge, og på genhør.